0: Bravo, 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 bravo podcast. Olá, bem-vindos ao podcast da Bravo. Eu sou o Guilherme Werneck e a gente segue em isolamento social, cada um no seu canto. Então o podcast de hoje, que é feito por mim, pela Helena Banholi, pela Paula Carvalho, pelo Andrei Reina e pelo Almir de Freitas, é obviamente feito com cada um de suas casas. A gente super encoraja o isolamento social nesse momento. E isso reflete em ter entrevistas por WhatsApp, entrevistas por Hangout. Hoje, o menu é o seguinte. A Helena entrevistou o Baixo Ribeiro, da Galeria Choque Cultural, para falar da exposição online Mulher da Luz, Mulher da Vida, que tem a sua renda revertida tanto para os artistas quanto para a ONG Mulheres da Luz. A Paula Carvalho comenta as incríveis lives da Arca, essa artista eletrônica que colabora com a Bjork, por exemplo. Eu entrevisto o Marcos Valle, que lançou nesse ano o disco Cinzento. O Almir de Freitas fala de duas experiências de liberdade por meio dos livros Knup de Herman Hesse e A Gaiola de José Revueltas. E o André Reina conversa mais uma vez com o cineasta Karim Ainus, que agora está lançando o filme Aeroporto Central direto nas plataformas de streaming como Now, iTunes, Google e Look. Para terminar, a Helena Banholi comenta a peça Democracia do Felipe Hirsch, que pode ser assistida na plataforma de streaming Teatro a Mil. Vamos começar pela conversa com o baixo.
1: Bravo. 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 Bravo! Oi, turma, como vão? Bom, por aqui seguimos todos bem, por enquanto, então tá tudo certo. A Choque Cultural é uma das principais referências em arte urbana e em novas linguagens contemporâneas, e isso desde a sua fundação. Né? A Choque trabalha com artistas em inícios de carreira e consagrados. E, para mim, a, a sua principal vocação é a experiência multidisciplinar que ela persegue em todo tipo de ação que ela faz, seja nas ruas, em nos projetos e na formação de novos jeitos de pensar a arte. Eu falei com o Baixo Ribeiro, que é um dos fundadores da galeria, para ver como eles estão vivendo esse momento de quarentena e para ele contar um pouco de uma exposição online que eles estão fazendo. Vamos lá, então. Oi, Baixo, como vai? É, eu queria saber como é que você está enxergando o papel do artista e da arte nesse momento de coronavírus.
2: Oi, Helena, querida, como vai? Aqui é Baixo Ribeiro falando. É, qual o papel do artista nesses tempos de crise gravíssima que estamos vivendo? né? Eu acho que essa é uma pergunta que todos os artistas e não artistas estão se fazendo visto que assim não só a arte é um setor, eu digo um setor assim de um jeito mais genérico, é, da economia criativa, que está sendo realmente, está sendo duramente afetada pela crise, é, porque, em princípio, existe uma sensação assim um pouco ingênua de que a arte é supérflua, mas a produção artística e o pensamento crítico, é, a inspiração, é, a autoestima, é, enfim, uma série de, de, de fatores que são psicológicos, mas que, numa hora de isolamento é, social tão radical como a que a gente vive, esse lado psicológico fala muito alto, né? E só a arte seria capaz, de fato, de atenuar um pouco a ansiedade, o desespero, a falta de perspectiva, enfim, todas essas sensações que é, o isolamento causa naturalmente nas pessoas, né? Então, é um momento em que a cultura e a arte deveriam ser realmente vista com muito mais atenção do que se vê, é, do que se, se, se dão a... a, a a ela nesse nesse momento então eu vejo assim alguns governantes até pensando nisso algumas pessoas alguns alguns pensadores é, é, alertando para esse esse fato de que a gente precisa cuidar desse desse setor porque eu digo setor eu digo setor porque eu, se a gente pensar em termos de economia é, o setor da economia criativa ele ele é formado é, por um contingente gigantesco de pessoas que não são necessariamente é, formalizados ou são semi-formalizados. Né? Eu trabalho é, num sistema muito autônomo e que, é, numa, num, num caso mais grave de de estancamento do fluxo econômico, a gente percebe que é quem sente mais rapidamente a, a crise batendo na porta. Né? E não existe, assim, na verdade, um, 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 um plano de contingência é, voltado especialmente para isso. A gente está, obviamente, é, com, com atenções voltadas para para situações mais graves no sentido de saneamento, no sentido da fome, no sentido de é, populações é, mais, mais, mais frágeis e que, é, de alguma maneira, vão precisar de atendimento e de atenção mais rápido, além dos doentes propriamente ditos. Quer dizer, é, um, é uma, uma crise sistêmica que pega todo mundo ao mesmo tempo e não dá para a gente é, ficar é, é, pensando no setor um, setor dois de uma maneira é, isolada, né? é importante que a gente pense também sistemicamente e o papel da arte nesse momento é como eu falei, essencial apesar de é, como sempre, muita gente achar que é supérfluo
1: E como os artistas da Choque estão trabalhando durante a quarentena? Com a
2: chegada da crise do coronavírus é, a Choque, os artistas da Choque se sensibilizaram muito e a gente criou um, um, um momento de forte união, né? Por algum motivo a mais, né? Somos um grupo unido, os artistas são unidos entre si, mas houve um, uma comoção e todo mundo realmente resolveu é, atuar junto, né? Quer dizer, é, Cada um tem seu trabalho, tem sua sua produção, seu, seu seu ateliê, enfim, seu jeito muito independente de pensar e de trabalhar. Mas, durante esse período, todo mundo está sentindo uma vontade muito forte de se conectar, conectar seus seus trabalhos, criar alguma coisa mais coletiva e mais é, unida, que eu acho que talvez passe essa essa impressão, essa sensação e essa vontade de união, né? essa vontade de estarmos mais juntos, é, isso através de sua produção artística, e é muito interessante.
1: Baixo, eu vi que vocês estão com uma exposição online, né como é que é isso? Conta para gente.
2: Eu acabei propondo uma exposição entre as várias ações que a gente está fazendo, uma exposição em benefício da ONG Mulheres da Luz. É, a ONG Mulheres da Luz, que é formada por advogadas, psicólogas, enfim, por voluntárias, é, cuidam é, da saúde e e dão atenção às mulheres em situação de prostituição da região do Parque da Luz. Então, o Parque da Luz tem uma região com, com muita prostituição e com uma característica muito específica do lugar. A grande maioria das mulheres que estão em situação de prostituição ali naquela região tem entre 40 e 70 anos, isso mesmo. Então, existe ali um, um, uma população em situação de risco e muito fragilizada por conta dessa dessa questão da profissão, das famílias. Muitas realmente são arrimo rimo de família e muita gente depende delas para viver. E elas agora, obviamente, estão sem é, condições de, de, de conseguir recursos. né Então, a gente está tentando exatamente, através dessa ONG, é, levar recursos. já Na verdade, já estamos conseguindo. A gente está vendendo bem na exposição. Ainda tem obras à venda, o que é muito legal, mas a gente já vendeu algumas. A exposição é uma exposição online, chama Mulher da luz, mulher da vida. Dar de verbo, dar, né? Cada artista ofereceu uma obra. A gente fez um sistema interessante que, assim... 70% do recurso o colecionador, o comprador, deposita diretamente na conta da ONG, na conta da Organização Mulheres da Luz. E 30% os colecionadores depositam diretamente na conta do artista. A Choque resolveu, a Choque como instituição, eu, a Mariana, a gente resolveu doar integralmente a nossa parte para a causa.
1: E qual é o endereço para ver a exposição?
2: A exposição é, está no site da, Cho, da Choque, né? www.choquecultural.com.br, é, na né, sessão especial de exposições, Mulher da Luz, Mulher da Vida. E, e ali, é, online, você consegue ver é, todas as obras participantes, a, a descrição, um, um, um texto, os links para... É, para a organização. Se você quiser, por exemplo, é, doar alguma coisa que não tenha nada a ver com a exposição, não quero, olha, não quero adquirir obra nenhuma, mas é, me sensibilizei com a causa das mulheres e quero doar, você pode entrar diretamente no site delas e aí tem várias formas de doar. Você pode doar cesta básica, você pode doar é, voluntariado, o seu tempo, tem, ou o dinheiro, enfim, tem, 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 tem as maneiras como você pode ajudar é, entrando no site. Então é isso. Vamos lá, vamos vamos enfrentar essa crise. É, não é a primeira, não vai ser a última e a gente tem que tem que aprender a, a trabalhar, a estar mais juntos, estar mais unido é, e não se
0: abater não. Vamos em frente, tá bom? Bravo.
3: Bravo. 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 bravo, 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 bravo.
0: Agora das artes visuais a gente vai para Arca.
4: É, para falar a verdade eu não tendo... Pouca, pouca paciência para assistir lives em geral, assim, eu confesso que tem sido difícil acompanhar até os lançamentos, assim, a cabeça está em outro lugar, né, mas é uma das cois poucas coisas que eu tenho acompanhado e achado, assim, bem interessante são as transmissões ao vivo que a Arca tá fazendo no Twitch, é, o Twitch é uma rede que começou com gamers, que é bem famosa entre quem joga e tal, que você fica mostrando o que, que você tá fazendo no jogo, mas a Arca está usando isso agora para compartilhar sets, né? E ela está usando isso de uma forma bem legal. É, para começar, assim, para quem não conhece ou quem não lembra, a Arca é uma produtora venezuelana que ela assina trabalhos com o Kenny West, com a Biork, com o FK Twix, é, Frank Ocean, enfim... É um pessoa humilde, né? E ela também tem três discos solo, esses discos são bem é, diferentes, assim, são bem pessoais, assim, tem uns cantos meio gregorianos, com essa produção eletrônica, assim, que vai se desconstruindo, são é uma marca dela, assim. E aí, nesse ano, ela já lançou um single, que dura uma hora, uma música que dura uma hora, que chama arroba, 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 arroba. <risos> cinco arrobas. E é uma música bem maluca, assim. E ela está prestes a lançar um outro disco. E esse disco parece que vai ter uma coisa mais pop, assim. tem vai É o primeiro disco dela que vai ter participações. Tem participação de Rosalia e Bjork, já anunciadas. E, numa entrevista recente, ela falou que ela tinha que lançar esse single antes, porque é meio que uma desconstrução da persona de, desses três discos anteriores dela. E, queira ou não queira, é uma, é uma desconstrução também pessoal. né Ela tem passado por uma transição. ela Hoje em dia, ela se identifica como uma mulher trans é, de uma identidade de gênero não binária. E esse não binarismo também é um não binarismo na música, né um não binarismo do, do pop e do experimental. É uma forma de... de transitar entre esses dois mundos sem deixar que um é, se sobressaia sobre o outro, assim. E, então, nessa live isso fica muito claro, assim. É, são três telas que ela exibe é, com uma arte de fundo, assim, meio glitch, meio aquelas internet tosca, sabe? E, normalmente, nas telas ela coloca uma, o rosto dela com o microfone do lado... Numa, ela coloca, às vezes, o pé dela, que ela normalmente está com a sandália de salto, ou coloca a mão, enfim. E no outro, ela compartilha o, a tela do trabalho dela no, no Pro Tools, assim. Na tela de, de criação dos beats na, no programa de música. E isso fica muito interessante, assim, porque tudo que ela fala, ela está gravando e vai entrando no loop da música, Aí você vai vendo como o beat ele é sendo, vai sendo construído, assim. como é, entram os graves, é, ela coloca a voz dela, vai lupando, às vezes ela coloca efeito de, de autotune, e, enfim, é, fica bem interessante. Ela vai lupando isso e vai criando as batidas, e você vê que tudo, tudo isso é com muito ritmo, assim. é uma música bem experimental, mas assim, sem deixar de ter o. Você não vai deixar de bater o pezinho, sabe? Ela trabalha muito com o reggaeton, as batidas da música latina, assim, isso está sempre presente na, na música dela. Ao mesmo tempo que tem uns esgarçamentos, assim, uns barulhos de, de papel amassando, assim. Nas lives eu já vi ela usando bombinha de asma ela o, gravando passarinho na janela, enfim, é, são tudo vira beat, né? Que nem a, o Eilish que eles usam ou aquela broca de dentista, né? Enfim, tudo na, na arca tem essa essa vibe meio futurista, mutante, essa, essa esse questionamento, né? Que é ela como o Bjork, assim, ela sempre pensa muito nisso e na para mim assim ela é uma das artista que estava mais preparada para uma pandemia assim sabe ela vai ela tem muitos artifícios o companheiro dela o Carlos Saez, é um artista multiperimental e também que faz coisas meio digitais assim ele já eles já vinham fazendo apresentações maluconas assim com LED com a desconstrução de corpo com o um corpo meio robótico assim então isso só potencializou. Na, na internet, né? E, enfim, eu recomendo essa, essa doidice para dar para abrir um pouco a cabeça na, na pandemia. Bravo bravo bravo, 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 bravo,
0: bravo, Bom, agora a gente vai continuar na música falando do novo disco do Marcos Vale Cinzento. Um disco que tem feito bastante companhia para mim aqui na minha quarentena, que ela é tudo menos isolada, na verdade. A maior parte das pessoas fugiu para o isolamento. Eu tô no interior de São Paulo, com os meus filhos, com amigos dos filhos, com os meus pais, com a minha sogra, ou seja, eu estou no oposto do isolamento social, eu estou vivendo uma experiência de convivência social profunda, e o Marcos vale, e esse novo disco do Marcos Vale tem sido um desses momentos de refúgio. O interessante de Cinzento é que ele, primeiro, faz referência àquela série de discos do Marcos Vale dos anos 70, Legal a gente citar a Previsão do Tempo, que é um disco central ali nessa produção dele. E é todo feito com parcerias, assim ou todo não, a maioria do disco é feito com parcerias com artistas mais jovens. Tem gente como o Emicida, o Cassim, o Gil, o Moreno Veloso, o Domenico Lancelotti, Jorge Versilo, Zélia Duncan, mas também alguns parceiros mais antigos, como o Ronaldo Bastos e, obviamente, o Paulo Sérgio Valle, irmão do, do Marcos Valle. Uma coisa interessante para falar do Cinzento é que o, ele tem no seu cor ali, musical, além, obviamente, do Marcos Valle, com os synths, com os pianos, o baixista Alberto Continentino e o baterista Renato Massa Calmon. E é uma formação assim, curiosa, porque ela lembra muito, obviamente, a formação do, do Azimuth. E, hoje em dia, o irmão do Alberto Constantino é o tecladista do Azimuth, né? Tá fazendo turnê com eles quando é, voltarmos a ter turnê, coisa que o Marcos Vale também deve fazer com cinzento, e eu tô louco pra ver ao vivo. Mas vamos ouvir um pouquinho do Marcos Valle sobre o disco. Bom, o estúdio da DEC foi uma das inspirações para as canções desse disco. O, o que que te atraiu nesse estúdio e como foi gravar por lá?
5: O estúdio da DEC realmente foi uma, uma inspiração para a gravação desse disco cinzento, porque eu já estava ali dentro, participando como co-produtor, como, como um dos produtores do disco da Fernanda Atacai, e tocando ali, em Benescal, né e, e ali eu pude todo, travar conhecimento com o estúdio, com, 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 com o Fender Rhodes, que tem lá o Rhodes, o piano acústico. É, e também com um ambiente muito bom o órgão também aquele de caixa Leslie e, e com as pessoas também né toda os técnicos de som então ali eu me senti muito 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 à vontade e somado a isso o fato do do, do Rafael né é, que ele que durante a gravação desse disco que dele ter me é, me provocado, digamos assim, a, a querer gravar um, um disco novo para a DEC. E aí eu somado uma coisa com a outra, e mais somando também o fato dele estar relançando o previsão do tempo, isso tudo foi somando na minha cabeça, e quando eu terminei realmente de gravar o, o disco da, da Fernanda, aí eu, eu fiquei com aquilo na na cabeça, né, com aquela ideia que ele tinha, aquela semente, e foi que então eu resolvi que eu gravaria esse disco para deck.
0: As canções remetem bastante ao som que você fazia nos anos 70 com membros do Azimuth na banda. Como foi selecionar uma nova leva de músicos para essas novas sessões?
5: O disco ele acabou exatamente por uma soma de fatores desses que eu acabei citando, de, de eu pensar num disco que tivesse a ver um pouco com o ambiente do Previsão do Tempo, que foi uma coisa que eu também eu conversei com o Rafael. Quando ele falou, poxa, você poderia gravar um disco, em, em, se entra aqui no estúdio, faz o que, vo, o que você imaginar, aqui tudo, de repente alguma previsão do tempo, tal. ele citou isso assim, aquilo ficou na minha cabeça... E eu, eu resolvi realmente fazer um disco que tivesse algumas características do, 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 do Previsão do Tempo dos anos 70, que eram é, um disco com muitos grooves, muitos ritmos. Esses ritmos que eu gosto de inventar, de criar, né, diferentes, tal, que é uma característica da minha música e que não tenha muito instrumentos, mas tudo colocado no lugar certo. E Então o disco era isso, era que tivesse essa característica por esse lado é, do, da, do, da, da parte artística, né? esse lado do groove, essas coisas todas, e o outro lado que tivesse também alguma coisa a ver, com a característica política do, do Previsão do Tempo, porque a, a gente está vivendo um, uma época de que, 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 embora seja diferente, não é uma ditadura, mas que tem coisas parecidas, como a uma perseguição às artes, à, à cultura, as ofensas aos ar, a, a artistas renomados e tal, é um ambiente é, um ambiente de, de brigas ideológicas enfim então somando uma coisa com a outra eu achei que que era, que seria a hora realmente de fazer um disco que tivesse alguma coisa com essa com esse clima do previsão do tempo que o previsão do tempo era assim por ter sido na época da ditadura quando eu gravei o previsão do tempo ele tinha eu gravei com o Azimuth porque o Azimuth já estava tocando comigo. É, eu sou padrinho do grupo Azimut, né? porque o Azimuth é uma música que eu fiz com, com o Novelli, e eles ele já tinham gravado comigo um outro disco, que a partir daquele outro disco eles se tornaram o Azimut, e começaram a tocar comigo, inclusive é, em shows, passaram, esse, digamos assim, minha banda, durante algum tempo. E aí eu, eu, eu adoro o som deles, Adorava e sempre adora até hoje. Eu achei que naquele momento, naquele disco que eu estava imaginando de fazer, seria o ideal fazer com eles. Porque aí eu faria toda a parte do Fender Rhodes e, e na parte dos sintetizadores e órgão, tudo, seria o Bertrand, o falecido Bertrand. E, e, e mais a parte do mamão e da bateria e o o Alex Marejo no baixo. Quando chegou para esse disco agora, é, eu resolvi usar a minha banda, porque eu tinha na cabeça, exatamente quando comecei a, fa a fazer esse disco, a bolar esse disco cinzento, eu já tinha na cabeça todas os arranjos, as ideias, tudo, tudo, tudo. E eu, eu sabia que quem ia tocar os teclados todos dessa vez era eu mesmo. Não só o Fender Rhodes, mas... Eu queria tocar todas as ideias de sintetizadores, órgão, piano acústico. Então, eu precisava, realmente, antes de entrar no ensaio, no, antes de entrar no estúdio, ter um ensaio com, 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 com meus músicos, os músicos pudessem estar ali trabalhando comigo mesmo para eu poder transmitir o que, que eu tinha na cabeça. Então, por isso, eu parti exatamente para o para o Renato Massa, no Bateria, bateria e o Alberto Continentino, do Baixo, que já tocam comigo há muito tempo, e com qual eu, e eles também têm uma, uma, uma influência de, desses meus discos que eu gravei de 70, inclusive o Previsão do Tempo. Então, por isso, eu que precisava desses de, de músicos que tivessem o tempo de estar trabalhando comigo. Por isso que eu, eu fiz com eles. É, eu não sabia eu, eu não fiz isso com as irmudes porque senão porque eu teria que ter muito tempo de trabalho com eles as irmudes tem o trabalho deles todo e eles precisavam eu precisava que eles é, seguissem as ideias que eu estava é, querendo trazer para esse disco então a, o ideal ter, seria meu meus meus próprios minha própria banda e são excelentes músicos tanto massa como o Alberto Continentino
0: você chamou muitos letristas mais jovens para esses discos. Muitos deles têm a sua obra como referência, como é o caso do Cassim, do Moreno, do Domênico, por exemplo. Como se deu a seleção de letristas e como é que foi essa troca?
5: Quando eu comecei a fazer as melodias para o Cinzento, é, me veio na, a ideia de chamar para letristas, em vez de eu fazer a letra ou chamar só letristas com, com os quais eu já trabalhei, me, deu, me veio a ideia de, de chamar para fazer letras artistas que eu admiro e de outras gerações, e que já também, da mesma maneira como o meu, o meu, os meus músicos, o Massa e o Alberto Continentino, que também já tivessem me transmitido alguma, alguma, alguma vez, que eles teriam sido influenciados também pelo, é, pela previsão do tempo. E foi, foi por isso que eu pensei logo é, no Moreno Veloso, no, no, no Ben Gil, que já tinham me falado isso, e assim também como o Domênico e o Cassim, porque eu sabia que é, provavelmente eles gostariam muito de fazer isso. E realmente, quando passei a mandar logo as melodias essas quatro para eles, eles ficaram extremamente felizes de estar participando de Desse, desse meu disco, dessa ideia que eu tinha. E fizeram todos uns trabalhos maravilhosos, letras lindas, 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 lindas. Aí, nessa altura, eu já estava com quatro músicas. Eu tinha uma música que já estava feita algum tempo, há um, um ano mais ou menos, que eu tinha feito uma melodia, mandei para a Zélia Duncan, e a, e a Zélia fez uma letra linda, linda, e se encaixava perfeitamente no disco. Tinha uma outra música que era o Ronaldo Baixo, que eu pedi para o Ronaldo Baixo fazer a letra, porque eu tinha gravado isso instrumentalmente, que era o Posto 9, eu gravei no disco Chate Samba, no um disco instrumental, e eu achava que com uma letra ela se encaixaria perfeitamente no disco. O Ronaldo fez uma letra ótima também. e Jorge Versilo também chamei, porque é um tema jazisco, que eu, que eu tinha feito em 7x8, que é um ritmo quebrado, né? E eu já tinha feito um, um tempo atrás com o Jorge, por um disco dele, que eu gravei com ele, uma música chamada Numa Corrente de Verão, que era um 7x8. E quando eu fiz esse 7x8 também, eu pensei nele e me comuniquei com ele e ele adorou também a ideia de fazer. E acabou fazendo uma, uma letra chamada Só Pensa em Jazz, que ficou muito, muito, muito boa. É, e pedi para o Paulo Sérgio, meu irmão, eu queria que ele fizesse uma letra também para esse disco. E aí eu mandei para ele uma música que é uma valsa jazz, pop. Pedi para ele que fosse uma letra também assim bem etérea. Ele fez uma coisa linda, linda. E acabou, depois, chegando, chegando o Emicida, que foi Marcos Preto, que soube né, que eu estava gravando esse disco na DEC e imaginou que uma parceria entre nós, entre eu e o Emicida, seria, seria muito bom. E ele já tinha falado isso com o Emicida, que tinha ficado muito feliz com a ideia e queria saber o que eu achava. e Eu adorei a ideia. E aí partimos. Eu e o Emicida fizemos logo uma, uma primeira música chamada Reciclo, que acabou dando um reciclo. E a, gostamos tanto que partimos para a segunda, que foi que acabou dando o título ao disco Cinzento, onde tem uma melodia e no meio tem um rap cantado, e, 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 a, e nós gra, gravamos juntos. E ficou uma, é uma, ficou uma coisa muito forte. E pela letra, pela ideia, por tudo, pelo nome e pela, pela época que nós estamos vivendo, eu acabei dando o, o nome do disco. Ah, com esse título da nossa música, Cinzento.
0: Como está sendo a sua quarentena? Ah, essa época de quarentena é, logicamente,
5: uma experiência é, diferente para todos nós, né? É uma situação dessa que temos que enfrentar e, e também uma adaptação do, de o que fazer com isso, com, 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 com esse tempo. É, logicamente todos os meus shows foram cancelados, né? tanto aqui como no exterior, é, turnês e tudo. Não diria cancelado, mas foram adiados. Né? É, então, uma vez em casa, é, eu, eu, aos poucos, né? eu fui começando a fazer uma... A armar uma organização de como dividir o tempo. É, como nós demos folga também, à moça que trabalha aqui, eu, eu não tenho folga, mas remunerado, que assim não deixei de pagar nada, eu acho que eu não eu não poderia fazer isso, mas ficamos, eu e minha, minha mulher aqui, nossa cachorrinha Merlô, e, e então eu comecei a, provar, a dividir meu tempo entre hoje, por exemplo, eu chego ao ponto de fazer o seguinte, eu passo um bom tempo envolvido com música, cantando, tocando, é, ouvindo coisas é, que eu fiz recentemente, como o nosso disco Cinzento, né? É, criando músicas novas para futuros projetos então eu dedico um bom tempo à, à música e eu procuro também é, não deixar de pegar um sol que eu, que eu sei que é uma das coisas indicadas né? eu tenho a sorte de ter um terraço é, que bate um bom sol aqui eu não deixo de pegar sol todo dia ele leva minha casa com chorrinha comigo e ali faço meus exercícios também Procuro fazer uma ginástica caseira, já que não pode ir à academia. Procuro me exercitar caminhando bastante aqui pela casa, pelo apartamento. Subo, descada desço, escada tudo dentro, do, não não saindo do apartamento, mas tudo aqui dentro. E caminhando pela casa e faço uns pesos. Tenho uns pesos, os Vou adaptando, né? Como faço uma adaptação em casa de, de o peso é diferente, logicamente, mas sempre procurando fazer uma, uma hora de, 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 de ginástica por dia. Né? É, fora isso, aí, aí eu procuro também, dentro do, da, da das minhas possibilidades, de ajudar nos afazeres domésticos né? e, e não sair de casa. Eu, num, no máximo, quando eu saio de casa, é, assim, é para dar um passeio muito rápido com a, com a, com a, minha, com a Merlot, minha cachorrinha, e, e só, eu procuro realmente manter dentro aqui para evitar qualquer problema com, com a saúde e, e procurar ter uma, uma calma, uma paciência, uma paciência, eu acho que é um momento de paciência de meditação, de, faço muitas vezes o recolhimento espiritual que eu gosto de fazer fico pensando, analisando, aí eu analisando tudo que eu fiz até agora pensando o que será depois enfim é assim que eu tenho eu acho que é o momento de você exercitar realmente uma uma paciência e uma e colocar uma serenidade sempre que você tiver ansioso né e é por aí que eu vou
0: bom como a gente ouviu né nessa quarentena sabe as palavras do Marcos Vale a gente tem que meditar mas também tem que malhar. Bravo, 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 bravo! Bom, agora nós vamos para a literatura com Almir de Freitas e uma ligação bem interessante sobre a liberdade.
6: Em tempos de confinamento voluntário, eu resolvi hoje comentar dois livros lançados recentemente, dois livros bastante diferentes, mas que cada um, é, à sua maneira, resvala no tema da liberdade. O que nos permite, já de cara, dizer outra coisa, como as várias ideias de liberdade... Sejam elas literais, existenciais ou metafóricas, podem ser exploradas na literatura em estilos e perspectivas até mesmo opostas. O primeiro livro né, que nós vamos falar aqui é o Knupp, do alemão Hermann Hesse, que acabou de ganhar uma nova edição da editora Todavia. O segundo é A Gaiola, do mexicano José Reuetas, que foi lançado pela editora 34. É um livro de 1969, escrito em 1969, que só chega ao Brasil agora. O Knup é de 1915 e antecede, portanto, os grandes sucessos do, do, do Herman Hesse. Muita gente vai se lembrar de títulos como Demian, Siddhartha e principalmente O Lobo da Estepe, que é o meu caso, inclusive porque esse foi um dos livros da minha adolescência, é, que é uma, um tipo de relação que essas obras estabeleceram com as diferentes gerações é, que, nessa mistura da, da, da obra do, do Hermann Hesse entre espiritualidade e filosofia, conseguiram fazer uma conexão direta e duradoura com essas várias gerações de jovens. E não por acaso, o, o Hesse teve um, um, um grande alcance em, nos anos 60 e 70, é, com os movimentos libertários de então. Acabou se transformando numa espécie de ícone do movimento hippie, do ideário hippie, um ideário que, é, enfim, transformado, se estendeu e foi abraçado pelas gerações seguintes e que deu a ele uma certa perenidade, que hoje talvez não, não seja tanta, assim, é, resta um pouco embaixo, assim como os, os sonhos libertários. É, como a gente conhecia, né? como a gente se acostumou a pensar. O romance ele é dividido em três partes, ele conta a trajetória do Knup, que é um andarilho, um vagabundo, é uma espécie de Bitnik, Van La Lettre, cuja única ideologia, né, podemos dizer assim, a única ideologia era a urgência de experimentar, de uma experimentação radical da própria liberdade, da liberdade individual. Bonitão, educado, é, gentil, o Knup é um vagabundo prezado por todo mundo. Ele vive se deslocando de cidade em cidade e, e com frequência acolhido pelos amigos é, quando precisa de um teto. É, uma dessas acolhidas é contada na primeira parte do livro, que se chama Início da Primavera. A segunda parte é um pouco diferente, é, ela é narrada em primeira pessoa por um companheiro de viagem um companheiro de estrada, um outro vagabundo é, do Knup. Esse, esse vagabundo segundo não tem nome, não é apresentado, e muita gente especula que é a voz do próprio Hermann Hesse ali conversando com o seu personagem. Esse, esse, esse capítulo se chama Minhas Memórias de Knup. E o terceiro capítulo, que se chama O Fim, é, é do Knup de volta à sua, à sua cidade natal. Esse estilo filosófico, reflexivo, ele tem outra característica importante é, em Hermann Hesse. Ela, ela é avessa a, a uma visão romântica dessa liberdade buscada, ansiada, desejada. né é, Essa característica que está muito clara nas obras posteriores dele, nessas obras que eu mencionei, ela está presente aqui. Né? Estamos falando de liberdade como um estado de alma, uma questão existencial, e por isso mesmo... Ela não está imune, muito ao contrário a conflitos. A ideia da liberdade de gaiola é completamente diferente, é de outra natureza. Ela é literal aqui, é a privação da liberdade, na verdade. O livro foi escrito em 1969, quando o José Reuetas estava preso na cidade do México, após manifestações, as manifestações estudantes no México foram bastante particularmente bastante violentas, em 68, foi preso, acusado de ser um dos líderes, acusado não, ele era mesmo, um dos líderes dos manifestantes, dos estudantes. Em A Gaiola, em cena é, estão três detentos que estão de castigo numa cela pequena. Eles se chamam Albino, Polônio e o Caralho. Caralho é, é o patinho feio aqui dos três, é... O apelido foi dado pelos outros dois. Ele serve, ele tem um papel importante nessa curta narrativa, curta mas intensa narrativa, é, que, que é incrementada pela expectativa deles. Não é uma expectativa de liberdade é, física, mas existe uma expectativa que próxima à liberdade, que eles estão aguardando três mulheres que vão tentar é, contrabandear drogas para eles, para dentro da cadeia, e esse 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 objetivo final ele acaba constituindo e acaba dando uma tônica bastante intensa é, acho que a melhor palavra que caracteriza essa prova essa prosa é esse é uma é uma prosa curta mas é caudalosa é, ela é escrita em um único parágrafo do começo ao fim e esse parágrafo é formado na maioria das vezes, por períodos longos. É, são períodos que tiram o fôlego é, na hora de ler e que se adequam muito bem que, e combinam muito bem com a, com a situação limite em que o Heuvel se encontrava. Nesse jorro de palavras é, descritivo, nesse jorro é, de um universo que descreve um universo é, fisicamente limitado, a subjetividade dos protagonistas... Ela é tratada de maneira diferente, se a gente quiser comparar com Hermann Hesse, né? obviamente. É, a situação é, é diferente. Sai o, o, o reflexivo filosófico e entra elementos é, que se misturam e, e acabam resultando numa contaminação geral de sordidez do lugar e que é, estabelece um retrato claro da condição humana desses prisioneiros se inútil a liberdade é um caminho tortuoso, em A Gaiola ela é impossível. Né? Ela é apenas uma projeção é, do que seria possível. Né? E como projeção do que seria possível, nos dois casos, é, a liberdade ela alimenta o desejo dos protagonistas. Um desejo que sempre acaba apontando para outra parte. Estranhamente, mais um ponto em comum. Seja uma miragem no tempo, seja uma miragem no caminho, ou... À vista de uma janela quadradinha, aqui, aquela janelinha de, de cadeia por onde os presos é, observam tudo nesse presídio. Bom, para finalizar, eu, eu preciso dizer, uma nota rápida, é, sobre a edição de Knuppe. Ela conta com um pós-fácio belíssimo do Ferres sobre a importância do Hesse na vida dele: importância intelectual, importância afetiva, importância existencial, que era. É mais um exemplo desse papel que o Herman Hesse teve nas sucessivas gerações. O Knoop foi lançado pela editora Todavia, tem 112 páginas e custa R$ 46,19. Custa R$ 29,90 no e-book. Já a gaiola da editora 84 tem 64 páginas e sai por R$ 36,96. Bravo!
0: Bravo!
3: Bravo! Bravo! bravo, bravo.
0: Agora o André Reina conversa com o cineasta Karim Ainuz, que está lançando seu filme Aeroporto Central nas plataformas de streaming.
3: Eu queria que você apresentasse um pouco esse documentário do Aeroporto Central e contasse o que, que te levou a passar cerca de um ano nesse hangar lá, no, lá em Berlim. É, esse projeto é um filme que
7: começou, na verdade, em 2015. Ele era um projeto inicialmente sobre... É um aeroporto que era no centro da cidade, que foi desativado no aeroporto antigo assim, e cujas pistas de pouso viraram um parque né e eu fiquei muito impressionado assim com isso, quando isso aconteceu, eu conheci o aeroporto, como ele funcionava e depois, quando viraram um parque, eu fiquei muito interessado como é que os cidadãos conseguiram de fato fazer com que aquilo virasse um espaço público mas no mesmo ano, coincidentemente ele foi um aeroporto que começou a abrigar um grande número de refugiados que estavam vindo para a Alemanha fugindo da guerra na Síria e virou um abrigo de refugiados. Então, o filme era para ser um filme sobre um parque, depois ele virou um filme sobre um abrigo, basicamente centrado em dois personagens, que eram duas pessoas que estavam fugindo da guerra no Oriente Médio. Então, ele começou em 2016, a gente começou a filmar em 2016, em julho de 2016, filmou durante um ano. Eu Acho que o que me levou a fazer esse filme, antes de qualquer coisa, foi a vontade de se criar uma, uma, uma alternativa às histórias que estavam sendo contadas na mídia na mídia hegemônica, aqui, aqui na Alemanha, na Europa em geral, naquele momento onde havia tanta gente vindo para cá, e o que eu via geralmente como reportagem não é uma reportagem sobre centenas de pessoas cruzando a fronteira, adentrando a Europa, como se fossem vírus assim que tivessem contaminar o continente europeu e tal. Quando, na verdade, eu fiquei muito indignado de ver a frequência como isso era coberto pela mídia e fiquei com muita vontade de contar a história, não daquele número né, de multidões de pessoas, mas de pessoas, assim, de indivíduos, e foi assim que eu comecei a fazer o filme em 2015, em 2016, e segui dois é, dois homens que estavam solicitando asilo na Europa, fugindo, um da guerra na Síria e o outro da guerra no Iraque. Então vem um pouco de uma necessidade, é, tem certos filmes que eles são. que se colocam para você mais do que se você coloca para eles. Assim, então, como um realizador independente, me parecia muito importante criar um, um, uma visão sobre o que estava acontecendo que fosse diferente. É, do que eu estava vendo na mídia hegemônica. Assim.
3: Interessante te ouvir falar isso, Karine, porque uma, uma das coisas que mais me chamou a atenção assistindo o filme, você estava falando de de queria criar uma narrativa contra-hegemônica. Né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que a gente está muito acostumado a ver esse drama dos refugiados, etc., é, filmado no corpo a corpo, aquelas imagens ou, ou espetaculares né, de cima ou com uma câmera na mão, né, que com, é, intencionalmente ou não te colocando no calor ali da situação, né? E o seu filme ele é muito de observação, né? Tem planos fixos. Como é que é, a gente observa? Como é muito mais um filme sobre as esperas deles ali do que mediação, assim, né? como
7: é que... É, Esse filme ele vem muito também com um desejo. Tinha um filme que foi feito na época sobre os fluxos migratórios no mundo que me incomodou profundamente. Que é de um realizador chinês que chama-se Ai Weiwei, assim. Eu acho um dos filmes mais infames sobre os fluxos migratórios que eu já vi nos últimos anos que é um filme realmente eticamente, muito muito grave essa maneira como as pessoas são filmadas são filmadas em condições muito precárias e tal e o que me interessava aqui era não exatamente era filmar as pessoas claro que elas estão ali vivendo em condições que não são exatamente as melhores né num abrigo mas me interessava muito filmar um negócio que eu achava que se filmava pouco, que a gente via pouco, que era essa aflição da espera do que você não sabe o que é que vai ser o seu futuro. Quer dizer, me colocar realmente na pele de pessoas que estavam fugindo da guerra, que tinham chegado num, num país novo, que tinham dito que ia acolhê-los, mas que você não tem a menor ideia de como é que vai ser daqui para frente. Então, a espera e a incerteza do que te tem pela frente como horizonte era muito importante. E eu acho que a observação para isso é, é, um, é, um, é uma maneira muito mais muito mais potente talvez de você registrar né a espera ela é estática a espera ela é ansi... ela é, ela é angustiante assim e me interessava muito quando eu comecei a fazer esse filme acho que é importante lembrar que foi em 2015 que eu comecei a visitar o abrigo e poucas pessoas que estavam ali queriam ser filmadas né? Na verdade muito pouca gente queria estar na frente da câmera porque havia uma, uma, um fluxo muito grande de equipes de televisão que iam filmavam e saíam filmavam e saíam assim e para mim era muito importante escutá-los, era muito importante estar com essas pessoas. Então eu acho que é, eu passei seis meses sem abrir câmera antes de fazer esse filme, mais até porque seis meses, ouvindo as histórias, conhecendo as pessoas que estavam ali, tanto nos assistentes sociais, quanto quem estavam solicitando o asilo, quanto as pessoas que trabalham na segurança do abrigo e tal. E eu acho que para você, jornalista, eu acho que isso é fácil de entender um pouco, assim, né? Que essa coisa da escuta mesmo, e da construção de uma relação de confiança. Então. Acho que quando eu abri câmera, eu estava muito contaminado por essa sensação da escuta. Eu estava ali não para me meter e ficar, eu estava ali para escutar o que eles tinham de contar. Acho que eram histórias que eram histórias, que eram pouquíssimos contados. Então, o tripé me pareceu uma, uma estratégia né, muito correta assim, para fazer isso. Sendo assim, uma câmera que estava ali, eu não entendi o que eles estavam dizendo, eu não falo árabe, falo muito pouco alemão. E eu estava entendendo muito pouco o que eles estavam dizendo, mas eu estava muito interessado em documentar o cotidiano, o que era o cotidiano daquele lugar, o era o cotidiano de um abrigo que era absolutamente inacreditável, né? porque era um abrigo que foi construído dentro de um hangar para se consertar aviões de guerra. Então, eu acho que o tripé e a observação eram muito mais, é, eram muito mais precisos assim, para o que eu estava querendo do que entrar com uma câmera, que é um pouco quando eu falo do documentário como é que se chama o documentário em português? Eu não lembro do título, era Fluxo Humano e tal, desse documentário que eu te falei, que eu fiquei muito incomodado quando eu vi. Então, acho que era uma câmera que ficava observando o que estava acontecendo, sem ser muito intrusiva, e ela começa a se movimentar quando ela, de fato, começa a criar intimidade com os personagens de quem ela se aproxima mais. Aí eu acho que você tem uma câmera que, de fato, ela, ela está dançando ali com o personagem, ela está numa relação de troca mais só do que numa relação de observação, sim. E, e eu acho que muito inspirado também por um cinema de observação. assim Acho que a gente falou de um, de um novo cinema de observação, mas muito inspirado por um cinema de observação como o do com como, como de uma série de diretores do Federico Weisman que que são, que são realizadores que observam e, a partir daí, não que a gente não julgue, não que a gente não tenha um recorte, não que a gente não tenha um olhar, mas de não, de não interferir no campo, assim de deixar que muitas coisas aconteçam. De novo, né eu acho que para a espera, o plano fixo era muito mais produtivo para traduzir a espera do que o plano da...
3: O é, Carinho, ah, eu também queria te ouvir falar um pouco sobre o espaço desse aeroporto, né? Por acaso o Canal Brasil, é, a semana passada, estava reprisando O Abismo Prateado, né? É, seu filme que já deve ter um pouco menos de 10 anos, né? E, e tem uma cena decisiva no filme que se passa justamente num aeroporto. No caso, um aeroporto ali também vazio na madrugada, onde cai a várias fichas ali da personagem da Alessandra Negrini, né? são dramas mais interiores tal e aqui a gente vê esse aeroporto desativado como palco de pal de dramas exteriores, né? globais é. existe algum espaço do aeroporto ou foi uma coincidência não eu sou
7: fascinado acho que desde pequeno eu encontrei outro de uma redação que eu escrevi quando eu tinha oito anos assim que se passa todo o aeroporto assim eu acho que meu DNA é um DNA de aeroporto né eu sou filho de uma mãe brasileira com um pai argelino eu fui criado no mundo todo assim, né? entre o Ceará e o mundo, assim, entre o Brasil e os países. Então, eu, eu sempre senti que os lugares que eu me sinto sempre mais à vontade do mundo são os aeroportos assim, né? Não mais hoje em dia, mas durante toda a minha vida, são os lugares onde ninguém me pergunta de onde eu sou, né? Eu estou passando por ali. Então, sempre foram lugares que me cantaram muito assim, eu acho que especificamente no abismo prateado é curioso porque eu me lembro que quando a gente estava fazendo o filme eu falei pro Rodrigo que ele tanto poder filmar no aeroporto eu sou um fã sou arquiteto também né? uma arquitetura eu sempre fui um fã da arquitetura do aeroporto Santos Dumont e tal e aí a gente conseguiu fazer aquela cena ali ela é um pouco uma cena pilar no filme assim né um pouco o desenlace do filme se dá ali e tal é, então é um espaço para mim que sempre foi muito instigante muito encantador um espaço onde eu sempre me senti muito em casa e o Tempo Templo roubo especificamente o aeroporto central né que é o protagonista desse filme o filme começa um pouco com a fascinação de um lugar que era um aeroporto, que era um aeroporto com uma história muito singular, né? Que era um aeroporto que foi muito importante durante o período nazista. Ele foi construído antes, mas ele foi de fundamental importância no período nazista e depois do período nazista também. E outro que virou um parque, né? o filme começou muito com essa fascinação de como que é um lugar que é um lugar de partida virou um lugar de lazer e tal, e depois como que esse lugar de partida, que é o prédio principal do aeroporto, que é um lugar de abrigo, assim. Então era como se esse prédio tivesse sua própria inteligência e sua própria vida, assim né? a capacidade dele de se transformar. E tal Claro que não era isso, claro que é uma vontade humana que transformou o lugar num lugar que era um lugar de aviação civil, de aviação tá e tal, num lugar é, de, de abrigo de, de vítimas que estão fugindo, pessoas que estão fugindo da guerra. Então, foi muito fascinante para mim poder começar a filmar num lugar que, para mim, era fascinante simplesmente pela sua própria arquitetura, pelas suas dimensões. Pelas funções que tinham né, de ter sido ali no aeroporto, e como que isso foi, como esse lugar, ele era tudo menos um aeroporto, né? ele era um lugar onde as pessoas estavam chegando, ficavam esperando para ver onde é elas poderiam morar dentro da cidade de Berlim. Então, tinha ali um monte de coisa que sempre me interessou muito, mas um pouco as avessas nesse sentido, entendeu? É, uhum. Mas é claro que o projeto começa desse encantamento que eu tenho com esses espaços de chegadas e partidas, que são os aeroportos.
3: Como eu sei que o nosso tempo aqui é curto, eu queria fazer uma última pergunta. Eu não poderia deixar de, é, de te perguntar sobre o que significa lançar esse filme né, que não deixa de ser sobre o um trânsito global de pessoas, fronteiras, etc., num momento de isolamento social no mundo todo. né? E aproveitar para perguntar como você tá, como você tá vivendo esse momento.
7: É, é tão irônico quanto o filme. né? Quando você pensa que o filme ele é um filme que fala de um abrigo que foi construído num hangar para se consertar avião de guerra, você pensa que era um filme que a gente fez em 2018, que eu adiei um pouco dele, lançamento no Brasil, eu fui fazer um outro filme na sequência, esse filme tomou um pouco a minha vida, que foi o Vini Invisível, e a gente estava planejando, com, com os produtores do filme no Brasil, uma é filme de lançar esse filme agora em março e subitamente a gente tem a pandemia que é um negócio assustador assim é, e eu me perguntei muito assim se tinha sentido lançar esse filme agora se a gente não devia esperar esperar hoje em dia é um pouco a mesma coisa que os personagens do filme estão vivendo né você não tem a menor ideia de quando que isso vai mudar e eu comecei a pensar um pouco no filme ele acho que ele tem, ele assume um outro significado no momento que ele é lançado agora quer dizer quando ele foi feito ele foi feito exatamente como um contra uma mídia hegemônica que demonizava um pouco a figura do migrante e hoje eu acho que ele tem ele, ele tem esse significado também como um contracampo a isso mas ele também está falando ele ele tem ironicamente um paralelo muito grande com o que a gente está vivendo assim né que é o não saber o que vai ser daqui para frente a gente não ter controle do que vai ser a nossa vida daqui para frente a gente está numa situação de quarentena que né que, claro que depende da tua classe social do teu lugar que se ocupa no mundo e tal mas que é muito semelhante com o que está ali e eu achei que eu fiquei muito interessado em entender como é que isso poderia coar hoje assim tem na verdade são personagens que estão fugindo da guerra né é, e que estão presos num lugar esperando que se decidam como vai ser a vida deles ali para frente num lugar novo assim e eu acho que tem uma semelhança muito muito não exatamente próxima mas muito prima do que a gente está vivendo assim então eu acho que eu fico muito muito curioso acho que mais do que qualquer filme meu que eu já tenha feito de trocar com o público, de ouvir o público, né? Eu acho que é bonito também essa coisa que a gente poder estar lançando em streaming. Eu nunca fiz isso na minha vida de não lançar um filme em uma sala de cinema. Esse filme foi pensado para ser uma sala de cinema, mas enfim, é, fico muito curioso antes de qualquer coisa de entender como é que essas, esses paralelos que eu imagino entre o momento que a gente está vivendo o filme seja seja lido, né? Interpretado pelo pelo público do filme.
3: Bom, é isso, Muito obrigado pela conversa, parabéns pelo filme, espero que a gente possa vê-lo vê em breve na telona, né, esse filme.
7: É, tomara que o mundo a gente possa ver em breve na telona também. Vamos torcer, né? mas por enquanto vamos tentar, pelo menos, criar um debate em torno dele e entender como é que esse debate pode ajudar a gente a entender onde é que a gente está no mundo hoje, onde é que a gente pode avançar. Obrigado a você, cara, foi um prazer. Aí, até mais, Karim. Valeu, obrigado.
0: Bravo! Bravo.
1: Bravo. Bravo. E
0: agora, para terminar, a Helena comenta a peça Democracia do Felipe Hirsch.
1: O espetáculo Democracia, do diretor Felipe Richi, está disponível online. O Felipe é um dos maiores encenadores do teatro contemporâneo e as suas montagens são todas primorosas e sempre muito premiadas. A Vida é Cheia de Som e Fúria, Avenida Dropsy, Puzzle, são algumas delas, assim como. A série que reflete os últimos anos do Brasil, a, a tragédia latino-americana, comédia latino-americana e selvageria. Democracia é um dos seus últimos espetáculos e foi uma montagem feita pelo Felipe em 2018 no Chile e apresentada no Brasil na MIT, na, na Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, em 2019, e a peça trata das diferentes perspectivas da competição frenética e do estado de controle, que tem como pano de fundo a democracia, que é quase um produto nesse mundo contemporâneo. A montagem partiu do livro do escritor chileno Alejandro Zambra, Faximil, que é uma obra que trata com muita sagacidade e ironia os exames de admissão que ocorriam nas universidades do Chile, de 1967 até 2002. Na transposição para o palco, o Felipe transforma os atores em competidores, todos ali alvoroçados, como se eles estivessem mesmo, numa espécie de competição esportiva. Na verdade, eles estão participando de um jogo que se repete à exaustão. São espécies de cobaias, que são observados como ratos de laboratórios e que batalham por algo que não parece fazer nenhum sentido. A palavra democracia está escrita em letras garrafais, tomando o fundo do palco de cima e embaixo. Ela é o um cenário que fica ali reluzindo em vermelho o tempo todo e nos lembrando da sua real importância. Gente, se há um ano o espetáculo já provocou mal-estar por nos fazer pensar nesse neoliberalismo que fala de meritocracia em países latinos, onde a desigualdade social reina, agora, nesses tempos de coronavírus, essa questão fica ainda mais evidente e muito dolorosa. Sem falar no fato de que, por aqui, a democracia está de novo sob grave ameaça, nos impondo também o vírus do autoritarismo que a gente ingenuamente achava que já tinha sido exterminado. É triste. Bom, vale muito assistir. Para isso, acesse o site www.teatroamil.tv e confira. As próximas exibições vão acontecer nos dias 30 de abril, 1 e 2 de maio. Entra lá para ver os horários. Bravo! Bravo! Bravo. 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 Bravo.
0: Bom, muito programa legal. Fiquei morrendo de vontade de ver Democracia que eu não consegui assistir ao vivo. Agora eu tenho essa chance pelo streaming. É isso. Fiquem bem, fiquem em casa. Até a próxima edição do podcast. Bravo, 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 bravo podcast. podcast.